0: 97 и семь фм Анна Гребенкина и Виктор Левшаков, как всегда, обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: Знаешь, Аня, вот часто гуляю по другому региону, даже по Воронежу, встречаются такие знаки, сердечко и какая-нибудь надпись. Люди очень любят с ними фотографироваться.
0: Я люблю Ростов, я люблю Воронеж, я да, люблю Да, я Липец. люблю магазин
1: такой-то, я люблю шиномонтаж и так далее. Их так стало много в последнее время, что они уже воспринимаются как какая-то реклама, а не культурный объект. Так вот нельзя сказать, что прям уж совсем нечто похожее, но некое копирование возмутило на днях воронежцев. Представляешь, что тот легендарный кораблик Меркурия, о котором было так много споров и волнений,
0: мне кажется, у очень многих воронежцев прям сердечко болело, когда его переносили с водохранилища.
1: Так вот, внезапно выяснилось, что он появился еще и в Рамонском селе Ступина.
0: Насколько я понимаю, это не совсем такой же Меркурий появился.
1: Вот в том-то и проблема, что По заявлениям некоторых специалистов, в нем, в этом корабле, оказались оригинальные детали.
0: Сейчас вот слушатели не видят моих расширенных глаз, но они действительно расширились.
1: Да, но помним тем, кто, может быть, забыл эту историю, что еще год назад Меркурий демонтировали с постамента на водохранилище и передали заводу Воронеж-Стальмост. Дело в том, что обследование показало, что части судна, как нам тогда говорили, на 99% поражены глубокой коррозией.
0: После этого власти запустили опрос, посвященный дальнейшей судьбе макеты, и больше половины горожан в соцсетях проголосовали за установку баркалоны на суше. Отреставрированный кораблик вскоре водрузили в сквере Ильича
1: действительно там обустроили территорию, появились лавочки, урны, различные другие какие-то красивости, и вы можете даже вечером проезжая мимо заметить, как кораблик сияет своими авалами, парусами, выглядит красиво. И по-настоящему может быть новый все-таки объект такой культурный появился в городе.
0: Ну все-таки это не то, что было раньше. Сказала ну, я, с туской. Здесь мы с
1: тобой можем не согласиться, но так или иначе вопрос возник все же другой. Почему в том самом селе Ступина Появился еще один баркалон. Да еще, вот, как заявляет Эдуард Даншин, доверенное лицо и инициатор установки копии баркалона Ступина, корабль действительно делали на основе некоторых оригинальных деталей Меркурия. После того, как произошла установка его в Воронеже, им их передали, чтобы создать еще одну копию.
0: В мэрии по этому поводу высказали следующим образом: они подчеркнули, что очень здорово, что элементы корпуса баркалона все-таки удалось включить в новый макет, несмотря на их критический износ. Сказали, что это общая история, и нужно, чтобы она как можно дольше радовала всех жителей, в том числе и Рамонского района.
1: По этому поводу также высказался Сергей Шарабоков, занимавшийся воссозданием «Меркурия». Давайте послушаем. Были применены, во-первых, самая главная, самая видная часть, это якоря и цепи. На нос корабля вензель, законцовка такая. И на всех трех мачтах, верхушки мачт, тоже своеобразные вензили такие вот. Они тоже оригинальные, со старого корабля. Также Эдуард Даньшин, один из тех людей, который занимался установкой копии барколона в селе Ступина, отметил, что место для памятника было выбрано не случайно. Ведь буквально в 50 метрах располагалась большая верфь где был построен двадцать один именно такой корабль. Он подчеркнул, что Воронежская область по праву считается колыбелью российского флота, и сего ступины его жители сыграли в этом немалую роль.
0: Не знаю, почему нельзя было просто сделать какой-нибудь кораблик и поставить его. Почему сейчас нужно было это делать, почему не пятнадцать лет назад, например? Ну, Воронеж – колыбель российского флота еще со времен Петра Первого.
1: Но с другой стороны, детали же остались.
0: (смех) Да, ну и получилось, в конце концов, сделать еще один баркалон. Ну, почему нет? Но на самом
1: деле, будем честны, признаем это, что все-таки копии не стопроцентно идентичны. Опять же, создатели говорят, что конструкции, которые им передали, были в очень плохом состоянии и использовались только некоторые элементы. Они пытались, конечно, сделать макет близким к историческому облику самих баркалонов. Удалось далеко не все. Во многом это новодел, поэтому, назвать макет аутентичным нельзя.
0: Ведь самое главное, чтобы лет так через 50 воронежцы и жители Рамони не начали ругаться. Где же все-таки подлинный Баркалон? Давай перейдем к другим новостям.
1: Давай, тем более, что если эта новость может восприниматься все-таки по-разному, кто-то может сказать, два корабля появилось, это лучше, чем ничего вообще. (сcoff)
0: Лучше, чем один.
1: Но другая новость, которая также прошла по Воронежской области на днях, вряд ли может восприниматься как-то двойственно. Дело в том, что власти отменили аукцион на частичную реконструкцию театра оперы и балета, который находится на площади Лени, если кто-то забыл. Соответствующее извещение появилось на сайте госзакупок 7 августа.
0: Ну, Мы уже несколько месяцев, мне кажется, обсуждаем реконструкцию театра оперы и балета. Сначала мы переживали, что его снесут, потом нам сказали, нет, не снесут, просто отремонтируем. Мы ждали, когда же начнется хотя бы косметические какие-то работы. И вот на днях все-таки объявили, да, начинается аукцион. Найдем подрядчика, который демонтирует кровлю, старые окна, частично фасадные блоки, отобьют штукатурку фасадов и колонн. Также планировалось деревянные части крыши заменить на новые, окна на пластиковые. И нужно было еще обновить входную группу театра.
1: Ну, слушай, самое главное, что во всем этом была конкретика. Назывались точные суммы, там контракт максимально должен был составить чуть более 22 миллионов рублей. Назывался срок, что работы будут завершены до 10 сентября.
0: Витя, и здесь возникает самый главный вопрос. Ну, как можно было сказать, что работы завершаться до 10 сентября? Мне кажется, мы просто два раза еще проснемся, сходим на работу, и уже будет 15 сентября. Ну, дети заново в школу пойдут, и снег выпадет. Я не представляю, как нормальный объем работ можно выполнить меньше, чем за месяц.
1: Ну, ты не строитель, поэтому не представляешь. А строители, может быть, могли бы. Почему ты в них не веришь?
0: Ну, в итоге получилось так, что аукцион этот отменили. И сказали, что... Капремонт займет намного больше времени, чем планировалось, и поэтому приняли решение провести не частичную, а глубокую реконструкцию здания
1: Но может быть это и хорошо, однако пока что документация на работы находится лишь в процессе подготовки Когда же нам теперь ждать новый аукцион, остается лишь догадываться но, с другой стороны, может быть, это и к лучшему, потому что что бы изменил косметический ремонт? Да, мы получили бы Штука, красивый фасад. Что-то бы перестала
0: на насыпаться, сыпаться, Вить.
1: Да, может быть, это хорошо, ты права, и фотографироваться мы с ним стали бы больше, но пришла бы ты вновь на какую-то постановку. И тебя бы не порадовало то, что находится внутри. А ведь это же самое главное в театре.
0: Безусловно, ведь состояние театра удручающее то, что внутри этого здания нужно срочно реконструировать, перестраивать. Не знаю, в общем, в любом случае нужно что-то менять. И хочется уже, чтобы просто от пустых разговоров мы перешли к делу, чтобы наша область, правительство выработала четкий план по реконструкции, по восстановлению театра оперы и балета.
1: В то же время, что интересно, пока такие страсти бушевали вокруг театра, обитатели другого здания, которое находится буквально напротив, наверняка думали, почему же все внимание именно театру? А кто же подумает о библиотеке? Я говорю о библиотеке имени Никитина.
0: Правда, на фасаде огромные трещины, и вот наконец-то стало известно, что помещение готовят к ремонту.
1: На портале госзакупок объявили аукцион на разработку проекта реконструкции. Областные власти выделят на эти цели более 4 миллионов рублей. В ходе торгов цену надеются конечно снизить, но мне кажется, если удастся, то не намного.
0: Итоги торгов подведут 20 августа, и подрядчик должен будет в течение 45 дней с момента заключения контракта подготовить чертежи здания, разработать проектно-сметную документацию и сделать расчет материалов.
1: Главное, чтобы в тот облик библиотеки он сохранился. Я не знаю, многие или воронежцы, наши слушатели замечали, какие барельефы установлены на этом здании. Там Гоголь, Пушкин. Все это передает какое-то величие нашей литературы, и хорошо бы, чтобы после реконструкции все эти черты оригинальные, они сохранились.
0: Ну, бы. Мне кажется, что воронежцы должны также же четко настаивать на сохранении внешнего облика Никитинки, как и театр оперы и балета.
1: Но тут, благо, речь о сносе и не строительстве идет, новой библиотеки у водохранилища, да, не идет. Есть еще одна позитивная новость, давай к ней перейдем. Дело в том, что уже в следующем году во всех подземных переходах города, еще раз подчеркну, во всех, начнется ремонт.
0: Его оплатят коммерсанты, которые мэрия сдаст переходы в долгосрочную аренду под организацию торговых мест. Однако есть объекты, куда предпринимателей не получается пока что никак Завлечь.
1: Да, таким, например, оказался переход на Ворошивова. Почему-то ни один концессионер брать его не хочет. Поэтому приходится рассчитывать присоединить его к другому, более выгодному для предпринимателей месту. То есть, чтобы он взял попросту два перехода.
0: Если все-таки сделать это не получится, то администрация города обещает отремонтировать переход на Ворошилова своими силами. Но здесь возникает еще одна проблема. Если деньги на реконструкцию можно найти в городе, то на содержание их чистоте и порядке нет.
1: Ну, тут можно понять, конечно, и наши власти, и коммунальщиков, которые во многом обвиняют самих горожан в том, что подземные переходы быстро приходят в негодность. Вспомнить хотя бы тот же подземный переход у детского мира, который буквально за считанные дни превращался в место из-за нового реконструированного перехода в нечто такое, куда вряд ли захочешь заглянуть. Один запах чего стоил.
0: Ведь, ну если на переходе у детского мира, к сожалению, мы давно поставили крест, то страшно наблюдать за тем, что происходит с переходом у политеха. Мне кажется, что если все-таки там не найдут никакого концессионера в ближайшее время, то он превратится в что-то похожее.
1: Да, действительно. Почему-то власти рассчитывают, что именно консессионеры будут приглядывать за переходами и за порядком. Однако, мне кажется, что в принципе порядок можно организовать и какими-то своими силами
0: На этом мы сейчас прервемся
1: но после перерыва вас ждут новости буквально таки федерального масштаба
0: не переключайтесь всем дня! дня. На 97,7 FM, а на гребенке Виктор Левшаков продолжаем обсуждать самые важные новости.
1: Не знаю, интересно тебе это или нет, но не так давно стартовали матчи Лиги Чемпионов. Квалификация пока, но уже крупные европейские клубы встречаются между собой и решают, кто же будет бороться за главный трофей Европы в футболе. Но... Весь Но... этот отбор внезапно ушел на второй план. И знаешь почему?
0: Конечно, знаю, Витя, потому что 10 августа в соседнем регионе, а именно в Белгородской области, в исправительной колонии номер четыре, где отбывают наказание Александр Кокорин и Павел Мамаев, пройдет... Матч между командой заключенных «Золотой лев» и футбольным клубом «Салют».
1: Действительно, намечается такая товарищеская игра в Алексеевке. Мне а кажется, встреча... все
0: просто жители уже начали выстраиваться вокруг исправительной колонии. Знаешь, у охранников спрашивать, мол, как там можно попасть, посмотреть, может быть, какая трансляция. Но,
1: кстати, вот этот вопрос, где достать билетик на такой необычный матч, он стал, пожалуй, ключевым под анонсом. Только вот 7 августа появилась то самое Явление, о котором ты сказала, как тут же и обычные болельщики, фанаты из Воронежа, из Белгорода, из других ближайших регионов начали писать «А фан-сектор-то открыт, как взять билетик?» Но спешим всех огорчить, кто хотел на это действие посмотреть, игра будет
0: закрытой. Мне кажется, логичное решение, как только немножечко ты все вот это веселье из головы выкидываешь, ты понимаешь, что все-таки это структура в это исправительное учреждение, и проход туда закрыт.
1: Более того, даже о какой-либо трансляции, текстовой или видео говорить пока рано. Скорее всего, о том, как же прошел матч, и кто стал лучшим бомбардиром и игроком, можно будет узнать только... После самой игры. Напомним, Павел Мамаев, он же уже возобновлял свою спортивную карьеру в составе сборной «Бутырки». А вот Кокорин тогда отказался играть из-за старой травмы колена.
0: Немножечко расскажем про стадион, на котором будет все это если происходить Если это можно
1: назвать стадионом <laughs> Ну,
0: честно скажем, это просто поле такое спортивное Спортивная площадка, Спортивная площадка, такая. да Играть команды будут в формате 6 на 6 то есть вратари и 5 полевых игроков в каждой команде Матч продлится час, ну, если говорить точнее, будет два тайма по 30 минут
1: Позвали, кстати, и профессионального судью, так ну, что выглядит все будет довольно официально.
0: Ну а как матч, вот, где участвуют Кокорин и Мамаев, может пройти без профессионального судьи?
1: Ну, я думаю, в таких структурах хватает решительных людей, которые красную карточку случае чего покажет и свисток не побоятся дать. Так вот, мы поговорили с пресс-аташе клуба Белгородского «Салют» Григорием Куликовым, и он сказал, что ожидает, что и Павел Мамаев, и Александр Кокорин примут участие в матче. По крайней мере, они дали свое согласие на это. Так и... что их ждут.
0: Мне кажется, что, в принципе, весь футбольный клуб «Салют» едет в Алексеевскую колонию только для того, чтобы поиграть с Кокориным и Мамаевым.
1: Тут, кстати, очень <с интересный <с момент был. Опять же, возвращаясь к этому анонсу, когда все начали оставлять комментарии, появился просто бомбический комментарий от футбольного клуба «Свобода Алексеевка». Вряд ли кто знает этот клуб. Они ничего не писали, Они оставили только смайлик закусывающий губу, то есть Тыква, они мечтали, да, они мечтали такой же истории, но пропустили моменты и теперь не смогут встретиться. Ну что,
0: ребята тренируются там, я не знаю, буквально в нескольких километрах от колоний и, знаете, их никто не позвал поиграть.
1: Но слушай, если, конечно, каждый выходные проводить такие матчи в исправительной колонии, вряд ли это поспособствует режиму. Поэтому я думаю, что все-таки это такой единичный пример, который вряд ли повторится. Да и к тому же Александр Кокорин и Павел Мамаев все-таки рассчитывают, я так понимаю, на условно-досрочное освобождение.
0: Да, 2 августа они подали заявление в районный суд Абудо, и в ответ суд затребовал из исправительного учреждения лично дела осужденных и их характеристики. Так что, может быть, скоро знаменитые футболисты покинут Алексеевку и колонию исправительную.
1: Я понимаю воронежцев, которые сейчас, наверное, задаются тем вопросом, а что же это за белгородский салют, где он вообще играет, что это вообще такое. Действительно, проводит команда свои встречи в ПФЛ, в зоне «Центр», идут сейчас в середине турнирной таблицы набрали 6 очков в трех матчах, что довольно-таки хорошо. Занимает шестое место. Но, что интересно, основной состав на встречу с именитыми футболистами, бывшими игроками сборной России, не выйдет. Так как 9 августа, Кошмар. то есть за день до встречи в колонии, они проводят официальную игру. Так что придется молодым игрокам показывать Знаешь, себя.
0: ради такого могли бы за вечер и восстановиться.
1: Ну, может быть и восстановятся. Тут нам пока говорить рано, тем более, что времени матча мы пока не знаем, как и не знают сами организаторы. Но, кстати, вот мы также поинтересовались у пресс-атташе клуба Григория Куликова, что же думают по поводу всей этой встречи в команде, какая атмосфера царит там. Давайте послушаем. Ну, я думаю, им интересно проверить себя на фоне именитых спортсменов. Но тут еще два из пыталась вам поедеть. Например, у нас есть Сташка Агеев. Он играл в «Краснодар». И мама его там уже видел на тренировках. А как у нас особо именитых нет, ребят. Большинство наших ребят таких игроков в не видел. Есть, опять же, Кокорин. Играл в «Динамо» на Кубке России здесь, в Белгороде. Думаю, историю Павла Мамаева и Александра Кокорина помнят все о том, как один поступок, как один неверно брошенный стул, стул, один удар, одно ругательство может превратить, по сути, выдающуюся карьеру, привести ее к такому итогу, когда приходится проводить матчи в колонии. Но вот интересно, что в прошлом году Андрей Соколов, президент профессиональной футбольной лиги, где как раз выступает салют, заявлял, весь объем затрат на 70 клубов, что есть в ФФЛ, за сезон, то есть за год, составляет 3,5 миллиарда рублей. Если поделить на одну команду, то это где-то 50 миллионов плюс-минус. Есть команды, где, конечно, и 20 миллионов, где есть и меньше. Так вот, для сравнения, когда Александр Кокорин в «Зените», а Павел Мамаев в «Краснодаре» блистали, они зарабатывали 1,3,3 миллиарда евро в год, а второй 2,4. То есть по нынешнему курсу их совокупный общий заработок за год составлял тысяч 31 миллион рублей. То есть, по сути, они могли обеспечить 8 лет салюту прекрасной жизни.
0: Видно, ну, к слову, ты сказал, что один неверно брошенный стол, но вся эта ситуация привела их в исправительную колонию. Но я хочу сказать, что они не в такое уж плохое учреждение попали расположена исправительная колония в 80 километрах от родины Александра Кокорина, а он родился в городе Валуки Белгородской области. Не знаю уж, греет ли ему сердце такое близкое расстояние от родины, но добавлю, что в этой колонии содержатся впервые осужденные мужчины. Футболистов отправили в восьмой Отряд для благонадежных, то есть они с хорошими парнями там сидят. Всего в отряде 80 человек, и живут они в общежитиях по 22 человека. Действительно, были кадры из правительной колонии. Можно говорить о том, что это реально общежитие, а не какой-то такой вот прям барак.
1: Но вот эта встреча, которая вызовет большой ажиотаж, она не оставила равнодушными и известных в футбольном мире людей. Например, нам удалось получить комментарий главного тренера московского локомотива Юрия Семина.
0: Давайте послушаем она просто полезная для того, чтобы было общение людей. Люди, которые в колонии, мы надеемся все, что в скором времени выйдут и войдут в нормальный образ жизни. Так почему они определенные радости должны лишаться? И это самый главный человеческий фактор, который здесь присутствует. Самое важное. Они молодцы,
1: что они это сделали.
0: Руслан Нигматулин, в свою очередь, отметил, что хотелось бы, конечно, ребят поскорее увидеть на профессиональном поле, чтобы они начали возвращаться на свой уровень. И он надеется, что просьбу спортсменов об условно-досрочном освобождении удовлетворят.
1: Нужно понимать, что в команде Александра Кокорина и Павла Мамаева будут все-таки люди не самые, возможно, спортивные с различным прошлым, если можно так сказать, потому что лично мы их не знаем. Их...
0: Витя, но ну, я тебе хочу сказать, что с этими ребятами Кокорин и Мамаев ежедневно по полтора часа тренируются и играют в футбол.
1: Ну, значит, уже сыгранный, сыгранный. коллектив.
0: Их по распорядку с 6 часов вечера до половины восьмого как раз игра в футбол.
1: Но я к чему клоню? Главное, чтобы футболисты Белгородского салюта не научились каким-то не тем приемам трюкам. во время этого матча. Ведь им еще играть матч против нашего Воронежского факела довольно-таки скоро. 21 августа состоится 132 32 Кубка России по футболу. Именно там встретятся Воронежский и Белгородский клуб. Матч какое-то время хотели перенести, но в связи с безопасностью решили все-таки оставить его именно 21 августа. Так что интересно будет посмотреть, как белгородцы, получив такой опыт, посмотрев на звезд футбола, и здесь я говорю без какой-либо иронии, потому что Павел Мамаев и Александр Кокорин играли действительно блестяще в свое время. Сейчас трудно сказать, какой они форме, но увидим. Так вот, Посмотрим, чему они научатся и что покажут в игрой с уже воронежским коллективом. Ну а раз уж мы коснулись темы воронежского факева, я знаю, что в последнее время это болезненная тема именно для наших фанатов. Все-таки не самые лучшие результаты, однако... В матче с Мордовией воронежский коллектив показал, что все-таки сила есть, характер есть, можем сражаться, можем выигрывать.
0: Слава Богу!
1: Да, причем не в, в под, таком не матче. Веру. Так вот, по итогам тура, в символическую сборную, вошли не только представители других команд, но и нашей. А именно был отмечен полузащитник факела Олег Дмитриев. Напомним, что именно он забил гол ворота Мордовии, который к тому же претендует еще и на самый эффектный гол тура. Мы бы сейчас, наверное, позвали вас еще поболеть за факел, но слишком уж это давние даты, мы обязательно об этом вам еще расскажем. Ну а пока у нас есть другие события, которые мы вам порекомендуем.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу и буквально через несколько минут расскажем, чем заняться в Воронеже на ближайших выходных. Всем дня Зима дня На 97,7 FM, на Гребенкина Виктор Левшаков. И сейчас мы расскажем вам, чем заняться в ближайшие выходные в Воронеже.
1: Если вы так же, как и мы, любите открывать для себя город каждый раз по-новому, новые места, новые знакомства, новые встречи, то уже сегодня, вот прямо сейчас, 9 августа, звоните по телефону 8 960 127 1992. Вот действительно остановитесь и позвоните 8-960-127-19-92. Это не реклама. Это звучит пугающе, Витя. Наверное. Но дело в том, что Туристко-информационный центр Воронежа организует для всех нас одновременно две бесплатные экскурсии. То есть у нас в два раза больше шансов попасть на что-то интересное.
0: Первая экскурсия посвящена теме кораблестроения и зарождения в России военно-морского флота Участники бесплатно посетят музей «Петровские корабли» и в сопровождении экскурсовода полюбуются макетами предметов и костюмов, которые использовались на корабельных верфях в эпоху конца 17 начала 18 века.
1: «Петровские корабли» — это ведь тот музей, который буквально не на днях, но Он совсем недавно, недавно открылся. Это такое новое место, где, если вы сфотографируетесь, то, я думаю, многих удивите и получите много лайков. Ну, а кроме того, вы получите много новой информации о том, как же обстоял ситуация тогда, в Воронеже, несколько веков назад. Встреча участников запланировано в 18.00 непосредственно у дверей самого музея. Он находится, напомним, на улице Свободы, дом 59.
0: Вторая экскурсия будет посвящена страницам истории воронежской полиции 18-19 веков. Экскурсовод расскажет участникам об историческом противостоянии криминального Воронежа и правоохранительных органов.
1: Ой, я прям чувствую, как это столкновение происходит. Встречаемся опять же в 18.00 у главного корпуса ВГУ, это речь идет о университетской площади, возрастное ограничение, правда, здесь есть 18+. Значит, так, что действительно, что-то будет
0: криминальное в этих ну, рассказах. Ну, конечно,
1: нам же обещали. Но, похоже, возрастное ограничение можно было бы поставить и на другую экскурсию. Тело в том, что уже 10 августа состоится... Ночная экскурсия под названием «Голоса загробного мира». Ух, пугающе такая
0: Уже как мурашки по коже побежали по телу.
1: А ведь провести такую акцию решили сотрудники архитектурно-археологического музея-заповедника Дивногорье.
0: Они обещают, что прогулявшись по территории Маяцкого некрополя, участники экскурсии узнают о темной стороне жизни средневековых поселенцев. Не будет никаких баек, только убедительные факты, которые продемонстрируют ученые-историки. Начало ночного веселья в 20.00.
1: Ну а если вас напугал такой наш анонс, то есть и другой способ хорошо провести 10 августа, а еще и следующий день, 11 августа, захватить. Дело в том, что в Воронеже в субботу и воскресенье состоится фестиваль уличного кино.
0: Кинотеатр под открытым небом разместится на площадке Винзавода. Это улица Кольцовская 24D. Вход свободный. В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли 10 короткометражных фильмов молодых российских режиссеров, которых нет в открытом доступе.
1: Ань, ну я был, кстати, на подобном мероприятии, и атмосфера действительно вдохновляет, потому что там такие пледики, какие-то пуфы, ты сидишь, много людей. Ну, необычно очень атмосфера. Напоминает не то, что кинотеатр, а какой-то семейный кинопросмотр большим только экраном. А что бы ты посоветовал из тех 10 фильмов, что будут представлены?
0: Конечно, перечислять все мы не будем. Я так пробежалась мельком, и взорма остановился на нескольких фильмах. Конечно, это исключительно по названию и аннотации. Ну вот, например, «Электрический ток». Хронометраж 8 минут, возрастное ограничение 16+. Здесь будет настроенческая короткометражка о влечении и расставании законах физики и стихотворений Гиппиус. Чув... Чувствуешь, видь прочувствовала вот всю. Прочувствовал, но ничего не понял. (смех) Не понял. А еще есть, например, фильм «Эвтаназия». Десятиминутка тоже для людей старше 16 И здесь опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, но не понимает, почему добрая, интеллигентная женщина пошла на такое хладнокровное убийство соперницы, которой давно ушел ее муж. Ну, в общем, там все потом закручивается И выясняется, что вообще Непонятные мотивы двигали преступницы В общем, все, понимаешь, ведь за 10 минут так все перевернут, понимаешь? это Исто... очень много, История кстати, да. из жизни просто перекручивается в обратную сторону.
1: Слушай, ну я тут прочитал анонс еще одного фильма, он меня вызывает какую-то гигантскую улыбку. Фильм называется «Болванка». И тут я просто не могу не прочитать вам, как его анонсируют. Молодой человек не спешит знакомить маму, между прочим, опытного сапера, со своей невестой, а зря. Ведь случай вынуждает его на знакомство. Девушка случайно села на боевую мину. Ведь... Что тут еще можно добавить?
0: Ведь, Это нужно мне... смотреть. У меня возникает вопрос: почему ты смеешься над этим анонсом? Мне кажется, что все фильмы на подобных, каких-то короткометражных фестивалях, мне кажется, они всегда настолько вот прям трагичные, настолько они пропитаны болью какой-то и правдой жизни, что невозможно смеяться. Девушка Подожди, сидит можно, на мине. можно я
1: с болью перечитаю этот же анонс?
0: В общем, чтобы не поддаваться на наши провокации, нужно просто сходить и хотя бы один фильм за 10 минут посмотреть и сформировать свое мнение.
1: Интересный момент, что по возрастному ограничению здесь есть фильмы как для людей от 6 лет, так и те, которые можно смотреть от 16 лет. И вот возникает вопрос: то есть, можно привести ребенка? Пусть он посмотрит 10 минут фильм, вывести его? Ведь если, наверное, с родителями ребенок приходит, ради бога, пусть они смотрят, что хотят. Но вообще, да, главное, что чтобы кино было
0: хорошим. Начало в 19.00 10 будет основной показ новых фильмов. На следующий день в это же время покажут лучшие короткометражки прошлых лет.
1: Ну а если короткий метр это не ваше, и вы считаете, что размер имеет значение, то, конечно же, нужно идти в кинотеатры.
0: Витя, ну а на что идти-то?
1: Вот только эта неделя, к сожалению, нас не особо порадует. Есть, конечно, скажем так, семейный мультипликационный фильм «Angry Birds 2.
0: Я и первую эту часть не смотрела
1: Ну и хорошо Дело в том, что птицы, которых мы знаем в игре на наших смартфонах Узнали о существовании голодных зеленых свиней После чего началась священная война Которая длилась многие годы Действительно, в этой игре за нашими смартфонами мы потеряли довольно-таки много времени Теперь же птицам и свиньям предстоит объединиться, чтобы остановить заморозки вот такой сюжет, но, но я бы предостерег людей идти на этот фильм.
0: Ну, я надеюсь, что хотя бы детям это понравится.
1: И вот тут возникают большие вопросы, потому что даже первая часть получила оценку 6. Оценка 6 на кинопоиске для фильма ужасов это довольно-таки хорошо. Но для но мультфильма это, это ужасно. Большинство мультфильмов докарабкиваются до семерки или близко к ней. Шестерка это крайне мало. Ну и даже если не опираться на цифры, а говорить именно об отзывах, то они тоже были не самыми лучшими. Ну, в общем, и есть... лучше
0: не стоит Есть детей. подозрение,
1: что да, это не лучший фильм, который вы получите. Но если вам хочется просто чего-то яркого, не заставляющего много мыслей, то почему бы нет. Есть и другой вариант. Какой же видите? Синяя бездна 2.
0: Тоже я вот чувствую себя сейчас такой прям глупышкой. Ты говоришь два, я думаю, господи, когда-то была первая часть, я ничего даже не слышал об этом фильме. Мне Почему? Же, мне
1: же кажется наоборот, что ты человек, который умеет хорошо выбирать фильмы. Вот я, к сожалению, смотрел первую часть. В этой же пойдет история о том, как три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Запланированное развлечение оборачивается ужасом. Теперь ныряйся придется спасаться от кровожадных акул.
0: И хочется прям крикнуть ребят, но вы серьезно?
1: Ну да, напоминает, наверное, челюсти, которые многие смотрели, которые нравились многим людям. Но дело в том, что Синяя бездна все-таки не дотягивает. Совсем не челюсть. Первая часть, откровенно говоря, провалилась в прокате. Она собрала ужасные рейтинги. И что интересно, режиссер Йоханнес Робертс, это была его лучшая работа. То есть за все время... Сделал вот самый его пик, это было «Синяя бездна». Так что рассчитывать на то, что «Синяя бездна 2» станет намного лучше, не стоит. Но если вы хотите поесть попкорн, посмотреть фильм, который завтра же забудете, но при этом над чем-то посмеетесь, чему-то удивитесь, может быть, даже где-то вас напугает, то почему бы не сходить?
0: Если же вы любитель живописи, причем необычной, то для вас в музее имени Крамского открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017 годов». Такой проект стартовал в России впервые, и на этой экспозиции можно увидеть яркие образцы русского дизайна времен конструктивизма, становления системы советского дизайна и современности. Витя, ты представляешь, насколько это должно быть необычное сочетание?
1: Я уже видел некоторые картины, плакаты, экспонаты будущей выставки. Я скажу, что они действительно поражают, потому что помнишь Зайца в «Ну, погоди», когда он превратился в робота? Конечно. Вот это образец советского дизайна, мне кажется. Вот на что-то подобное можно ориентироваться. В любом случае, вы сможете также увидеть различные архивные материалы, интервью дизайнеров, аудиогиды и прочую образовательную программу. Так что, думаю... Тот, кто интересуется профессиональным искусством, да даже любителем, будет интересно. И вы многое узнаете о нашем дизайне, о том, как он проходил этапы становления.
0: Ну и совсем в заключении, коротко о музыке, 25 августа в Воронеже пройдет музыкальный фестиваль «Искра», который объединит как звезд современной российской сцены, так и начинающих исполнителей. Всего будет 10 коллективов.
1: В их числе порнофильмы, FPG, пошлые моли, нервы, анакондос. Вы только представьте всех их на одной сцене. Такого в Воронеже еще не было. Приходите. Ну,
0: ну а если вы так же, как и я, не знакомы с творчеством этих групп, просто сходите на армянский дудук 28 августа в Дом актера. На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч! Сема дня